0: Раз, два, три. И тут начали. Пабам. Итак, здрасте, мы, надеюсь, в эфире. Меня слышно, видно хорошо. И сегодня наш замечательный новый эфир про ниши. Как мы и говорили, сегодня будем рассказывать и показывать про ниши. Ниши на YouTube. И сегодня очень вкусная, очень яркая ниша. Эта ниша называется... Кулинария, кулинария это о еде, это будем сегодня рассказывать, показывать и говорить про кулинарные каналы, будем говорить про то, как делать кулинарный канал, как это все работает, вот, соответственно, получается здрасте, 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 видно, слышно хорошо, мы теперь уже в прямом эфире в трех местах. Вот, рассказываем и показываем. Итак, сегодня, друзья, сегодня у нас ниша кулинарии. Это, соответственно, кулинарные каналы, и мы расскажем о том, как правильно его сделать, как правильно его развивать, как э, делать его э, после анализа десятков кулинарных каналов, которые мы провели. И сегодня будет э, интересно, в первую очередь, тем, кто а, желает в будущем либо делает сейчас себе кулинарный канал ну давайте определимся по простому вопросу зачем нам кулинарный канал первое зачем казалось бы а, что может быть лучше когда у вас есть ваше хобби которое приносит доход причем доходы бывают очень и очень существенная. В нашей школе видеоблогеров мы разбираем кулинарный блог, кулинарный канал и показываем прям на фактах, фактаж показываем, как семья путешествие по миру зарабатывает чистыми 20-25 а то и 30 тысяч долларов в месяц и причем они это не скрывают они даже показывают как они это зарабатывают важно смотреть и понимать где искать соответственно анализируя такие каналы мы, при, мы пришли с командой э, наших видеомаркетологов в клубе видеоблогеров мы пришли к такому выводу что это очень крутой, крутая ниша, очень хорошая ниша, и причем это входит в базовую потребность любого человека, потому что еда или вкусно на кого-то накормить, это есть там базовая потребность человека, соответственно, зачем? Первое – это хобби, приносящее доход. Второе – если вы молодая мамочка в декрете, либо домохозяйка, то это замечательный способ занять себя и при этом совмещать полезное с приятным. То есть вы готовите и ваши шедевры видит не только ваша семья, ваш супруг, либо ваш друг, а ваши шедевры видит весь мир и при этом вы делитесь с миром своими знаниями и это, согласитесь, приятно. Третий момент это неплохой заработок. То есть для многих блогеров, хоть они это и скрывают, может не афишируют, но это очень хороший источник дохода, и вот эти кулинарные каналы, то, что вы смотрите, кулинарные блоги, кулинарные сайты, это все очень и очень хорошо, потому что это базовая потребность, еще раз повторюсь, и это хорошая работа. Ну, четвертый блок, зачем это хорошо заходит для интернет-магазинов. Почему? Согласитесь, когда у вас есть интернет-магазин продуктовый, и вы там продаете какую-либо еду, либо там приправы, либо -либо, что-либо, какие-нибудь инструменты для приготовления, то вести такой кулинарный видеоблог – это хороший способ собирать свою собственную аудиторию. Даже не то, что хороший, это прямо отличный способ для сбора такой целевой и и яркой аудитории. Поэтому это еще один момент, и это еще один большой плюс. Давайте теперь что, что мы будем снимать, здесь у нас вот есть блок, это такой блок, мы сейчас по нему пойдем, расскажем э, по основным критериям, я бы сейчас хотел дать чуть-чуть теории вашего внимания, отвлечь там, да, и сказать, что, надо понимать, что вы будете снимать, если делать кулинарный блок, то скорее всего это будут некие рецепты, пошаговые мастер-классы, по большому счету это инструкция. Здесь у нас есть блог, который называется «Ваш канал – это справочник нуба», ну, нубаса, я не стесняюсь этого слова, то есть ваш канал по большому счету для меня должен быть таким неким виртуальной кулинарной книгой, виртуальной поваренной книгой, тогда вы будете снимать интересные рецепты о том, как правильно снимать, мы поговорим чуть позже. Но я бы хотел донести вам мысль, что вы снимаете не себя как кулинара, потому что очень многие делают фатальную ошибку, они начинают снимать себя. Надо снимать то, зачем люди к вам пришли, за рецептом, за историей, за вкусно оформленным рецептом, за то, как, как приготовить блюдо, не знаю, как испечь торт, как приготовить кашу, как вскипятить молоко, как сделать яйцо пошот, И за этим приходят люди, поэтому давайте им то, зачем они приходят, и снимайте, то есть, что снимать, снимайте То э, зачем к вам приходят люди, чтобы вам было понятно теперь. Третий вопрос, который у нас на повестке дня – это кто? Определитесь для себя. У нас уже было во многих стримах, во многих передачах наших, то, что мы ведем в школе видеоблогеров, кто будет сниматься в вашем канале? И я отвечаю на вопрос. Очень, вот я в прошлом стриме показывал и сейчас покажу там, да. Соответственно, когда есть ваши руки – это круто, потому что процентов 70 кулинарных блоков блогов, видеоблогов, а, сайтов, это какие-то пошаговые фотографии, либо какие-то руки, потому что вы стесняетесь сниматься и вы стесняетесь показаться своим лицом. Поэтому я призываю вас, мои друзья, мои коллеги, наши ученики школы видеоблогеров, те, кто смотрит сейчас этот стрим либо бой записи, снимайтесь сами, либо снимайте своих родных. Но! Учтите! Вы можете рассчитывать только на себя. вот. Поставьте для себя одну простую задачу, начинать снимать вместе с собой в полный рост, в полный экран. И это даст вам возможность общаться с аудиторией. Люди покупают у людей, люди смотрят на людей. Именно поэтому такой популярностью пользуются передачи, допустим, там Смак, Едим дома, там, где актеры, знаменитые ведущие, они рассказывают, как готовить те или иные блюда, и люди смотрят это все в дело, в захлеб. Поэтому снимайте сами, ну вот я уже показывал, сейчас опять покажу, продемонстрирую. Если бы, представьте, этот стрим я бы говорил закадровым голосом и у меня были бы руки, вот я показываю, да, мне все время, я говорю, поставьте на место кого-то там, да, чтобы у меня были руки, типа, ребята, смотрим сюда, потом сюда, потом сюда, я вообще-то стесняюсь на камеру говорить и опять там, это было бы интересно? Нет. Ну, это было бы познавательное, наверное, было бы полезно, потому что я сейчас вам даю информацию, которую 99 моих партнеров, там, конкурентов продают вам, и я в этом стриме ничего продавать не буду, но я даю вам информацию и сама по себе подача информации это все, это вот то, как я с вами общаюсь, то, как я жестикулирую, то, как я показываю, то, как я объясняю и это все формат у вас остается как учителя в школе, то есть некая указка, некая доска там, да, флипчарт, все эти дела. И это, друзья мои, очень важно. Поэтому вы, когда будете снимать свой кулинарный блог, свой кулинарный канал, снимайтесь обязательно сами. Вот примите для себя, вы такой, либо такая, как вы есть, вы лучшая версия, это вы будете рассказывать и люди, которые вас смотреть не хотят они просто могут уйти с вашего канала, и у вас всегда будут зрители, которые будут хотеть вас наблюдать. Соответственно, дальше. Четвертый вопрос. Когда? Когда начинать снимать? Когда делать свой кулинарный канал, либо свой кулинарный видео влог ну, влог, видеоблог, как кому удобно. Начните прямо сейчас. После этого стрима, вот очень важный момент, потому что у меня процентов... Ну, очень много знакомых моих они говорят, э, учеников школы видеоблогеров, тех, кто приходит ко мне в Facebook, ВКонтакте, они начинают рассказывать и говорить о том, что. Я начну завтра, я понимаю, у нас есть целый стрим, он называется «Завтра не наступит никогда». И потом спустя месяц приходят эти самые люди и говорят «Александр, я так вот не начинал, но я вот с нового года». Никакого нового года, друзья, когда возьмите прямо сейчас свой мобильный телефон, он есть у каждого, у этого мобильного телефона есть камера, поставьте ее на кухню и расскажите, как правильно нарезать хлеб или как вы выбирали с или почему молоко должно храниться в холодильнике, да? Вот просто элементарные вещи, расскажите на камеру, разместите это в YouTube и вы увидите. Мир не перевернулся, вас с работы не уволили, муж вас не разлюбил и все нормально, вот, вот, просто начинайте снимать прямо сегодня, прямо сейчас, после этого ролика начните снимать. Я думаю, что сейчас, спустя этот момент, я вас все-таки замотивирую, как правильно это делать, как правильно снимать, но, тем не менее, начинайте снимать прямо сейчас. Где? Следующий вопрос, где снимать? Ну, естественно, снимать лучше всего там, где у вас есть свободный доступ. У нас сейчас мы со своими коллегами в клубе видеомаркетологов делаем большую локацию. Локацию в каком смысле? Мы делаем сейчас комнату, три на 4 то есть обычная комната, 3 на 4 и мы там делаем кухню для съемок кулинарного канала. Для чего? Для того, чтобы у вас, мои дорогие друзья, не было никаких, а, как это, отговорок, если мы смогли сделать эту замечательную кухню на обычной комнате, в обычной комнате 3 на 4 за небольшой бюджет, то и у вас получится. Но сейчас, пока вы начинающий видеоблогер, вполне себе удачное решение, Надо будет снимать свой кулинарный канал, конечно же, на своей кухне. И если она у вас, ну, в непотребном, в неподобающем состоянии, то сделайте просто уголок, просто достаточно а, в одном углу, ну, не знаю, у меня знакомая взяла просто приклеила обои в одном углу. И там цветочки тоже хорошо. Не надо показать всю кухню, снимите себя, стол и об том, как правильно снимать, мы сделаем целую, у нас будет целый кейс и целый блок об этом. Поэтому снимать можно где угодно. Я прямо сейчас могу вот взять там чистый лист бумаги, грубо говоря, перевернуть его и сказать, друзья, Здравствуйте! У меня новый кулинарный канал и мы сегодня поговорим с вами о кашах, об истории создания каш, там меня зовут Саша и мы говорим о кашах. Видите, я уже начал снимать прямо здесь кулинарный канал. Почему? Вспомните, что мы говорили в самом начале, люди приходят к нам за решением своих проблем и вопросов. И если я им на этом белом листе бумаги расскажу и начерчу, дам пошаговый план, как приготовить вкусную кашу на молоке. То, в принципе, это будет вполне себе удачный ролик о… Э, для кулинарного канала. Так понятно. А теперь переходим к самому важному вопросу, наверное, это вопрос, как? На этот вопрос у нас огромный лист, и мы сейчас потихоньку, по ступенечкам, по чуть-чуть пойдем рассказывая и показывая э, о том, как снимать, как делать кулинарный канал. Сергей Антипов. Привет. Вот. Всем привет, всем здрасте, всем спасибо, что пришли. Это Александр, здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, Катерина, здравствуйте, жизнь. Германа. Тоже привет. Друзья, всем привет. Смотрите, у нас сейчас образовательный такой стрим, эти стримы будут проходить. Я постараюсь своей командой максимально часто их делать, насколько возможно, потому что сейчас все-таки декабрь, э -э проекты, завершение проектов, хочется еще к Новому году все завершить, все сделать, со всеми рассчитаться и всем все показать. Поэтому сейчас мы пойдем потихоньку на вопрос как. Итак, (свы) сейчас попью воды. Это то, что мы говорили, друзья, это тезисы. Тезисы, которые я набросал для вас, чтобы вы вместе со мной прошли сейчас небольшую экскурсию по созданию YouTube-канала, кулинарного канала. И неважно, кто вы, домохозяйка, либо молодой э, парень, либо бизнесмен, у которого есть интернет-магазин фермерских продуктов, вам необходимо понимание того, как правильно делается кулинарный канал и как правильно его дальше развивать. Итак, кулинарный канал. Вы обязаны знать и понимать, что первое, что вы должны делать – это вкусно рассказать о еде. Не о себе, а о еде. Ваш канал, вот у вас просто как вот тезис, как ваш флаг, как ваш девиз, вы просто должны вкусно рассказать о еде. Не о себе, не о том, кто вы какой повар, ни о вашей семье, не о ваших детях, а просто вкусно рассказать о еде. Теперь давайте же мы что вносим в слово «вкусно»? «Вкусно» – это разжечь интерес и аппетит. Вы согласитесь со мной, что существуют люди, которые могут так вкусно рассказать о банальных сырниках, что прямо сейчас хочется пойти и делать эти сырники или там запеканку или рыбу и прямо сейчас вот это вот из-за того, что показывают это видео и прям слюнки текут. И именно этим отличается видео от скучных фотографий и от скучных текстов с рецепторами. Поэтому у вас должно быть вкусно рассказать сказать, еде. Какие ошибки совершают многие, когда начинают свой канал? Они а, не показывают в начале готовое блюдо. Это я считаю. Опять же, все, что я говорю, это сугубо лично мое мнение, основанное на моих наблюдениях. Люди, когда начинают показывать и говорить что-то, они в самом начале не показывают готовое блюдо. Но когда вы делаете монтаж, друзья мои. Проще всего показать с самого начала, что вот такая заливная рыба получилась у нас после всего этого. А как ее сделать, смотрите в этом рецепте. Так вот ваше готовое блюдо, оно должно быть в начале. И, а у многих оно даже, вот многие ошибку делают, оно даже не присутствует в ролике. То есть вы делали, 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 а потом показать забыли. Это тоже, вот вы для себя должны написать себе изначально, что готово, то есть должен быть РЕЗУЛЬТАТ. Люди приходят к нам на канал за РЕЗУЛЬТАТОМ, а дальше вы им говорите, хочешь такое, смотри так, хочешь такие рецепты постоянно, подпишись на меня и приходи, я буду стараться для тебя. А почему, мы расскажем чуть позже. Дальше. У вашего блюда, у вашего ролика должно быть правильное название. Это очень Частая ошибка, когда вы называете, допустим, э, что-то, допустим, пирожное, картошку, вы называете каким-то там, не знаю, французским замысловатым, там, трюфель по-белорусски, ну, вот в таком формате. Ну, не надо, просто назовите пирожное, картошка, делаем вкусное пирожное, картошка своими руками, а дальше свой бренд. Или многие начинают, начинающие видеоблогеры, они начинают писать. Наталья Сидорова представляет пирожная картошка. Тоже неправильно. В самом начале у вас должно быть правильное название, потому что люди приходят, как это происходит. Люди хотят, они видят, были, допустим, у кого-то в гостях, они попробовали там пирожную картошку, говорят, а где? И им мама говорит: О, в наше время пирожная картошка была постоянно в любой кондитерской, в любой кулинарии. Посмотри в Ютубе. Они заходят в Ютуб, и что они набирают? пирожная картошка, либо картошка готовим дома. Вот вы должны в это название попасть, чтобы ваш ролик попал в рекомендованное этому человеку, в популярное, либо в похожее. А вместо этого вы называете, там, своим брендом, там, типа, готовим там, готовим с поварёшкиным, там, туда-сюда, и в, и в конце что вы готовите, и то неправильно, да? Вот. И а, очень важно. Фотография на вашей обложке или фотография на вашем… Очень важно, фотография на вашей обложке или фотография или видео должно быть крупным планом. Люди очень часто не знают, как это называется. И они выбирают по фотографиям, либо по обложкам, они там что-то набирают, и вот у вас должно быть крупно вот это вот все. Не поленитесь, снимите крупным планом и отдайте фотохудожнику. Тоже важный, интересный момент то есть, здесь понятно. Итак, мы уже, первый блок – это вкусно рассказываем о идее. Готовое блюдо в начале, правильное название обязательно и крупный план, да. Вы должны разжечь интерес к вашему ролику и аппетит. Не будет аппетита – проиграли. Вот просто, да, не убедили, как я говорю. То есть, я прихожу, Вчера, буквально, в магазине я прихожу, беру э, какие-то фермерские пельмени, открываю э, коробку, читаю и кладу назад, говорю, не убедили. Ну, вот они стоят в три раза дороже, чем обычные пельмени, там, да, магазинные, но не убедили, да, там то же самое, там, куриное филе, там, что-то еще какое-то, там, ну, там, там было название, там кругом, э, я, 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 там, имя бренда кругом, я не знаю о вашем бренде, я вижу его в первый раз, да. А вот если написать там, допустим, э, пельмени как у мамы, там, да, там старые вкусные, там добрые пельмени, там, да, по, по русским там рецептам. Сейчас пельмени, кстати, в тренде. Сейчас, когда на волне там этих санкций антироссийских, там везде, наверное, будут закрываться эти бургерные, швургерные. А сейчас вы можете заметить, что идут пельмени, вареники, русская там вот эта национальная еда. Это сейчас в тренде, поэтому сейчас самая тема делать криминальный канал о таких вот русских национальных блюдах. Он будет сейчас расти и подниматься. Следующий момент – это вы должны на своем канале, подчеркиваю, должны давать полезные, понятные советы и рецепты. Что значит понятные советы и рецепты? Друзья, вы должны рассказывать, вот я вам сейчас рассказываю, как детишкам в школе четвертого класса или там кому-то еще там, да. Разжевываю каждый пункт. Почему? Потому что у меня… У меня сейчас разная целевая аудитория. Меня может сейчас смотреть как бабушка 80 лет, так и молодая девочка 15-13 лет. Да? И это разное понимание. Для девочки это все понятно. Для бабушки понятно, как делать пельмени и вареники, непонятно, как, как снимать видео. Для девочки наоборот, она понимает, как видео снимать, но не понимает, как снимать вареники. Да? То есть и у меня задача. Объяснить и той аудитории, и той, а еще лучше это объяснить, что девочки, если ты сделаешь коллаборацию с бабушкой, то у вас будет еще более сильный канал. Это момент. Поэтому рассказывайте понятно и давайте советы. Вместе с рецептами вы должны давать советы. Многие этим злоупотребляют и не дают. Они как будто какую-то тайну знают. Но давайте советы о том, как правильно выбрать, как правильно подобрать. Почему молоко надо брать такое, а не такое? Потому что от этого зависит, вот от маленьких нюансов зависит. И вы покажете свой экспертный, когда вы все разжевываете, даете понятно. Когда вы говорите, что мы берем молоко полутора жирности, то вы объясняете, зачем, и потом показываете прямо вот реально, что вот у меня молоко и там полтора процента жирности. Либо наоборот, мы берем творог там 9% процентной жирности, и показываем, почему. И хорошо было бы, если бы вы рассказали о том, как определить жирность творога и почему бывает творог там трехпроцентный, пятипроцентный, 9% там и там пятнадцати там, не знаю там, да, ну в таком формате сделать обзор жирности творога, да, и объяснить людям, своим зрителям, читателям а, обо всей этой истории, да. И поэтому ваши должны быть понятные советы и рецепты. Еще очень важный момент. Вы должны давать пошагово. Друзья, пошагово – это по шагам. Первый шаг – берем вот это. Второй. И вот чем подробнее будут ваши шаги, тем будет лучше. Потому что на каком-то шагу, где у вас вроде бы понятно, ну типа, а ты чё, ну бас, не понимаешь, что надо доставать там масло перед тем, как его добавить в муку, надо его растопить или поставить его э, в микроволновку там куда-то туда. То есть для вас это очевидно, а для новичка не очевидно. И поэтому пошагово. Еще момент один. У вас должна быть демонстрация ингредиентов. Согласитесь, очень хорошо, когда вы говорите, друзья, сейчас мы будем готовить манную кашу. Для того, чтобы приготовить манную кашу, нам понадобится манная крупа 200 грамм. Ну, пам, манная крупа. Молоко там 200 грамм, сахар там 2 чайные ложки, там, да? соль щепотка, да? масло сливочное на кончике ножа, там? и кастрюля. Не забудьте, что мы масло будем там греть, туда-сюда и это будет все делаться на медленном огне. Если у меня, у меня сейчас электроплита, если у вас газовая плита, тогда по-другому. Это всегда хорошо, вы показали перед и человек, перед тем, как делать э какое-то ваше блюдо, он сначала соберет все это. Это же логично. Потому что у меня тоже такое было, я начинал делать что-то, а потом девушка говорит, так, добавляем немного гвоздики. Здрасте, У меня нет гвоздики, но у меня уже все готово, а за гвоздикой надо идти, а на дворе ночь, а до ночного магазина далеко, и я не хочу. И все, и у меня разочарование. А если бы она мне в самом начале показала эти самые ингредиенты и сказала, что надо, то было бы хорошо. Я перешел на другой канал, и там все хорошо. Берите пример, допустим, с э, «Едим дома» Юлии Высоцкий. Там очень хорошая, там у нее все прям в самом начале она показывает демонстрация ингредиентов и инструментов. Берем вот это, берем вот это, все кладут на стол, и потом из этого начинают собирать вкусное и э, аппетитное блюдо. Это важно. Это вот такие мелочи, они очень и очень важны. Вот эти ингредиенты, инструменты, потому что для кого-то тот же самый, вот, обычно еще бывает как. А у меня тесто, то есть мы берем и ставим тестомешалку. Ребята, у меня очень хорошая тестомешалка Кенвуд. И мы ставим наше замечательное тесто на полтора часа туда взбиваться. Здрасте. а если у меня нет кен вот текстомешалки этой, да, мне чё, полтора часа стоять как? Кого-то э, рабатом нанимать, чтобы, да, то есть вот скажите, если у вас нет текстомешалки, тогда позовите мужа, брата, свата там, свекра и пусть он там три часа мешает, равномерно. Да? Потому что иначе у вас не получится. Хуже нет ничего, когда человек сделал вместе с вами по вашему рецепту, у вас получилось, а у него нет, потому что он неправильно сбил там чего-то, либо он не добавил типа, ты чего, ты не знаешь, что надо добавлять в белки щепотку соли, чтобы это превратилось в пену? Не знает он. Он не сбивает белки каждый день, это для вас элементарно в белок, там, холодный белок, добавили щепотку соли взбили его в пену, а он, бедолага будет взбивать его до бесконечности, не взбьет его в такую пену, потому что там не добавил соли. Вопрос щепотки соли важен, поэтому полезные советы и рецепты, пошаговая демонстрация, тут понятно. <свы> Дальше поехали. Следующий момент. А, еще очень важно это такие лайфхаки, я себе оранжевым сделал такие лайфхаки для вас, друзья. Ускоренная съемка и подсказки. Очень многие допускают ошибку, они копируют других людей, других там кулинаров и начинают на этом этапе, э, вот допустим Высоцкая, она когда э, что-то взбивает, она рассказывает какую-то историю, а вы знаете, мы были там в Таскане, там такие хорошие там, и получается интересно, да? А в нашем случае очень часто наши кулинары, они стоят и теперь сбиваем. бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, и вот она пять минут сбивает. Друзья, есть монтаж, нажимаете «Ускоренная съемка» и взбили, прошло 2 секунды, а не 5 минут, то есть, цените, ваш зритель всегда поставит на паузу, допустим, и взбьет. и потом дальше, у вас будет удержание больше на канале, да, ну, грубо говоря. Но, опять же, то, что можно ускорить, всегда-всегда ускоряйте, это очень цените время своих зрителей, да, не размирать. И подсказки, то есть, всегда давайте некие лайфхаки, делитесь, вот я вам рассказываю сейчас, рассказываю ошибки, ошибки это то, что вы, то есть умный учится на чужих ошибках, понимаете, а дурак на своих, так вот вы учитесь на чужих ошибках, это важно и вы как кулинар, как хороший кулинар обязаны давать свои ошибки, свои какие-то полезные советы, свои рекомендации, советы в качестве подсказок это всегда очень сильно работает хорошо на репутацию, Понятно. Дальше поехали. А, пусть зритель выбирает, ну, существует огромное количество зрителей, есть, которые смотрят, просто им сам процесс приготовления, они никогда не будут это готовить, но они смотрят, я в том числе, я очень много своих рецептов, которые, ну, не буду я готовить, да, но мне интересно, как это сделано и как, вот, допустим, как готовят, да? вот. А есть те, которые смотрят и готовят. Так вот, вы должны дать зрителю выбирать и предлагать им вместе с вами готовить, просто не навязчиво, а просто, типа, вы это просто, я могу вас научить, научитесь вместе со мной там, да, соответственно, и дальше в этом формате все это заходите, вот, говорите со зрителем, чтобы он выбирал, да. И потом очень важным моментом, да, вот здесь очень такой интересный лайфхак, вы давайте ссылки на подробный рецепт на свой сайт, потому что YouTube, это такая подсказка, да, YouTube вполне, если вы свой кулинарный блог, либо свой кулинарный сайт привяжете к каналу, то YouTube позволяет туда давать, отправлять прямые ссылки прямо в качестве ролика, ну, в ролике там, да? Типа, друзья, если хотите более подробно узнать о том, как выбрать сметану, смотрите по ссылочке выше, там, да? И туда, бах, переход на ваш сайт. Тоже работает хорошо, поэтому давайте или там, а более подробно об этом рецепте вы можете посмотреть на моем сайте, перейдя по ссылочке ниже, либо в подсказке сверху. Тоже работает хорошо, и вы тогда будете свой комьюнити собирать на своем сайте. И вот ссылка на подробный рецепт на сайте, это очень хорошо работает. Дальше. Давайте зрителю, потому что есть зрители, которые любят читать которые любят слушать и которая смотреть, давайте зрителю выбирать, вот очень важный момент, поэтому у вас в вашем видеоролике должен быть хороший звук и хорошая подача, а если кто-то любит читать, то дайте ему просто рецепт в текстовом формате под роликом, благо YouTube дает вам 5000 символов и вы прямо под роликом можете всю эту историю разместить, либо разместить на своем замечательном сайте, куда попросить людей перейти и там написать, допустим, комментарий, либо там более подробно, либо вы сделали какой-то омлет, а если хотите узнать там более 15 рецептов омлетов, то приходите ко мне на сайт, тоже хорошо, поэтому, да. Ну и, опять же, э, хорошо давать, я рекомендую давать всегда ссылки на продукты, если у вас таких нету, то, если вы, допустим, рассказываете про киноа, то дайте ссылку на википедию, либо на другой канал, э, где рассказывают про эту крупу там, да, либо про эту как его, про, про этот ингредиент, либо про этот э, миксер, про этот, то есть обзор этой машинки, машинки для мешания теста. Да? И это опять же будет ссылки на товары, это мы будем говорить уже ниже о том, что это могут быть реферальные ссылки и вы уже договоритесь с, когда будет по монетизации БМТ, вы договорившись уже с магазином, либо с каким-то брендом, можете отслеживать переход по этим ссылкам и брать какую-то денежку за эту рекламу этих самых машин. Следующий момент. Так, друзья, по вопросам, я уже вижу, что вопросы идут Давайте я скажу как, я сейчас закончу свой спич и мы начнем отвечать на вопросы, которые будут. Я просто сейчас иду по плану, все идет по плану, все всегда должно идти по плану, вот, и поэтому на вопросы отвечу, но в конце. Дальше поехали, запомните себе, просто запишите, это я. Мне эта фраза очень сильно упростила жизнь, работу и в целом отношение к миру. Работают только простые решения. Это, наверное, главная фраза всего нашего стрима, наших стримов, да, и поэтому, когда вы будете занимать свою тематику, занимать свою нишу, у нас же получается целая серия стримов про то, как выбрать нишу для кулинарного канала. Поэтому, когда вы будете занимать свою тематику, либо занимать свою нишу, помните, что работают только простые решения, да, и работайте, не надо извращаться. Вот вы взяли, начните свой канал с какой-то, с какой-то Идеи, идеи, там, не знаю, о национальной кухне, о национальном блюде, о, там, правильном питании, для, если вы, там, для веганов, либо для детей, либо завтраки, семейные завтраки, либо готовим праздничный стол. Но Займите себе одну нишу, это глобальная ошибка многих каналов, они пытаются снимать все и сразу. И вот я вас уверяю, что, наверное, очень редко бывают какие-то кулинары, которые везде специалисты. Да? Если у вас хорошо получается выпечка, делайте канал про торты, там про выпечку. Если вы замечательно готовите там мясные вторые блюда, делайте про них. Если вы делаете там супы или там, не знаю, гуляши какие-то там, да, делайте про это. Если вы эксперт и умеете делать пельмени, вареники, делайте про допустим, национальную русскую кухню, там, либо канал одного блюда, станьте какой-то, займите нишу, это очень важно, да, потому что должны быть, к примеру, там, национальное блюдо, либо там полезно, либо быстро, да, там, допустим, есть каналы, делайте зарубежные каналы, тут формат такого плана, что лучше хорошо украсть, чем плохо придумать, посмотрите, как уже на англоязычном ютубе, либо там на других каналах, как уже это сделано, и возьмите себе за референс, Да? Вот надо понимать. Но не переборщите, как раз вот такое слово шикарное для нашего. Не переборщите, потому что, ну, если у вас будет канал э, каких-то замысловатых штук, которые знаете вы, то я не думаю, что это будет супер мега популярный канал. Хотя в этом тоже есть своя какая-то долика там, да, если вы будете делать, допустим, какой-то канал там про э, какие-то ресторанные блюда, то есть там 15 вариантов приготовления там артатуя, то тоже в принципе хорошо. Ну, опять же, это на вкус и цвет, но и опять хорошо подходит на вкус и цвет. Вот. То занимая свою нишу, помните, что опять же лайфхак, да, все должно быть в едином стиле. Ваши обложки, ваш сайт, ваш блог, ваши социальные сети, ваши съемки, ваши локации, это должно быть, если вы снимаете там про узбекскую национальную кухню, то хорошо, если вы будете на фоне какой-то, в каком-то, не знаю… может быть, какая-то атрибутика Узбекистана там, да? Если вы там про белорусскую, то, в принципе, вы можете снимать, делать канал на белорусском языке или там на украинском, что тоже будет хорошо, если вы снимаете про украинский борщ и пампушки, да? То есть, должен быть колорит такой, и у вас все должно быть в едином стиле. И теперь мы опять возвращаемся сюда, что работают только простые решения. Почему? Потому что вы должны понимать, что давайте вот совсем, чтобы было просто. Среди ваших зрителей будут как профессионалы, которые уже умеют и знают, так и дилетанты, которые вообще ничего не знают и они только-только пришли и решили. Вот там, представляете, да, вы должны себе нарисовать вашу целевую аудиторию, прежде чем делать канал, вы должны первое сделать целевую аудиторию, то есть кто будет смотреть, для кого этот канал, а второе это вы должны сделать контент-план. Так вот, когда мы пишем кто, мы пишем несколько портретов целевой аудитории. И в этом случае портрет целевой аудитории для кулинарного канала нельзя говорить все, это типичная ошибка. Мы говорим, ну все будут смотреть, распишите. Это, допустим, если у вас канал про вкусные наваристый борщ, то это может смотреть как девушка молодая, которая хочет удивить своего парня, так и женщина, которая умеет делать много чего, но она ни разу не ела такой вкусный наваристый борщ и хочет его сделать сама, да, вот, так и, допустим какая-нибудь бабушка, которая уже сделала 55 видов борща и хочет найти что-то новое, чтобы удивить своего там дедулю либо внучка, потому что вот у меня дед, он варит моему э, сыну, называется космический борщ, он так его называет, это не борщ, это просто космос, да, то есть вот космический борщ, да, и соответственно, как бы вполне себе это история про ваш космический борщ для целевой аудитории для вас это просто, для кого-то это будет просто космос. Да? Потому что когда человек ел только борщи в столовке, и потом приходит к вам и получает космический борщ. Там наваристый, где есть действительно мясо, а не хрящи. Да? И поэтому понимайте, что я бы вам рекомендовал работать для новичков, для нубасов, для совсем, совсем не понимающих. Те, кто понимает, они прокрутят ваше видео, либо там, ну, добавят чего-то, вовлекайте их в диалог. А работайте всегда. И я еще раз подчеркну, что школа это круто. Вот, э, вот, и начинайте с элементарщины. Начинайте не с замысловатых рецептов, а начинайте с совсем, совсем элементарных вещей. Так. Да, вот Диана пишет, что э, акцент, э, вкусно, быстро, акцент бывает вкусно, быстро, полезно, это хорошо, но не всегда, потому что сейчас, вы смотрите, тут важный момент, что конкуренция сейчас именно, вот надо найти нишу, занимать свою тематику, занимать свою нишу там, где пока, поймите, на западе, в англоязычном ютюбе, там вообще ниш свободных нету. Там, куда не ткнешься, там 200 каналов, 300 каналов, попробуйте снять плов какой-нибудь, на да? или там, или там, как правильно приготовить стейк. Зайдите с каналом стейка на э, англоязычный YouTube. там только немцев будет 200 штук, причем у них будут такие каналы, где будут такие кухни сделаны там за миллион евро там, да, они будут стоять там на этом все, и там прям видео само по себе вкусное, да, а в русскоязычном YouTube огромное количество разных ниш. И это, и опять же, это есть, можно сделать группу в Фейсбуке, Вконтакте, в Одноклассниках, зависит от вашей целевой аудитории и от ваших умений и предпочтений. Найдите себе свою нишу и займите ее, это очень важный момент, да, потому что здесь у вас ваша целевая, у вас я бы рекомендовал, чтобы вы делали некий такой образовательный проект как приготовить, how-to это всегда в моде, это сейчас растущий тренд, и поэтому э, здесь я бы рекомендовал смотреть, то есть работают только простые решения и займите свою нишу, вот они просто ях... вот они вместе в принципе, да, не надо какие-то тяжелые, когда вы начнете, вот еще одна ошибка, люди говорят, я начну снимать все подряд, а потом выберу. До свидания, говорю я, не занимайте мое время, у вас ничего не получится, а если получится, то вы гений и моя помощь вам не нужна. Ну, зачем я гению, вот, да, вот, я гению пойду работать. Вот, поэтому, вот, а если без плана, то ничего не получается. Дальше поехали. Интересная подача и юмор, что это значит? Обратите внимание на кулинарное шоу. Там же артисты, они по сценарию говорят, им все продумали, проговорили, да? Но от этого весело и интересно. Почему? Потому что там сама по себе подача интересная, там подача, там вполне, посмотрите Высоцкую, там, не знаю, там с Макс Макаревичем, да, это вообще the best, это, наверное, классика всего там, да, когда вот это все во время приготовления там какие-то истории, какие-то там подачи интересные там, да. Там вот, там все хорошо, да, и в вашем, в вашем кулинарном канале тоже должно быть все здорово, замечательно и превосходно. Почему? Потому что… Здесь у вас, я бы рекомендовал, что там, да, а, делать а, на нашем сланге называется ледоколы. Так, попью еще воды, с вашего позволения. По а сука, там я вещаю. О, 40 минут. Итак, ледоколы. Что такое ледоколы в кулинарных каналах? Смотрите. Когда вы начинаете какое-то видео, надо немножко разогреть аудиторию. И если вы, допустим, снимаете про э, салат с яйцом пошот, то ничего страшного, даже будет круто, когда вы скажете «А вы знаете, друзья, история яйца пошот начинается пла-пла-пла-пла-пла, а вообще его называют пошот, потому что там ты-ты-ты-ты, и многие его путают и называют его там паштетом паштетом либо яйцом там туда-сюда они не умеют его готовить. Ну, какой-то должен быть интересный случай, либо интересная история, чтобы ваш зритель в самом начале улыбнулся. Это тоже хорошо работает и немного вызывает к вам такого доверия и траста, да. И в этом формате я бы рекомендовал вам ледоколы, вот именно, когда интересная подача, ледоколы, они постоянно, да, это поддерживает интерес зрителя к вашему каналу. И дальше вы можете, допустим, видите, вы можете а, снимать какие-то интересные подачи на традициях. А вы знаете, что традиция, допустим, есть пельмени со сметаной, пошла там пла-пла-пла-пла-пла. А вы знаете, что блины с икрой к нам пришли там ты ты И какая-то история. В, у кулинарии, у каждого блюда есть огромное количество историй. О том, как оно возникло, как оно подавалось, как оно там э, забытое, как его там восстанавливают, откуда оно пришло. Вот это само по себе будет развивать и вас, и ваш канал. Поэтому это всегда хорошо. Опять же, хорошо работать приглашенные гости. Вот смотрите, у вас канал, и я уверен, что у вас кто-то из знакомых, из друзей, из коллег по работе, из соседей что-то хорошо готовит. Вы не можете быть экспертом во всем. Вот надо признать это, да пригласите к себе гостя и пусть он, допустим, у вас есть соседка, вы были у нее на очень умопомрачительном винегрете, Но пригласите ее, пусть она расскажет, да, вам и будет хорошо, либо другого блогера, да, либо пригласите того, кто, я не знаю, то есть всегда надо искать Потому что вот это всегда отговорки, а кого я позову, а все стесняются, никто не стесняется, просто напишите в конце концов объявление в свою, не знаю, там социальную сеть, там группу, в газету напишите, ищу себе напарника для приготовления кулинарного канала, там да, кто умеет вкусно делать космические борщи. Я уверен, вы найдете, вот надо, надо просто поднять свою пятую точку и начать искать, и тогда найдете. Поэтому гости – это хорошо, ну и соответственно коллаборация. Ну, опять же, коллаборация с другими блогерами, да, либо с теми, кто делает какие-то обзоры, там, каких-то те же самых, тех же самые текстомешалок, либо миксеров, там, да, либо хорошо заходит э, рестораны, рестораны тоже хорошо, при, потому что вы можете сделать коллаборацию в ресторане. Представьте, вы можете сделать э, информацию о каждом блюде в меню ресторана. Допустим, у нас есть, я очень люблю обедать в грузинском ресторане, да, у них там есть э, очень вкусные, там, э, ну, все там вкусно, да, и вот, в принципе, если бы у меня было время, я бы, наверное, снимал э, кулинарный канал и посвятил бы целый плейлист грузинской кухня» и отчасти я бы снимал подачу и вот эти вот э, вкуснейшие блюди, там, блюда там, да, именно в этом ресторане, да, а потом бы уже на кухне говорил. А теперь мы разберем, как сделать этот замечательный люля-кебаб из баранины сегодня там, да? То есть показал бы готовое блюдо, а потом бы, ну, сделал бы его там в домашних условиях. Вот это тоже было бы хорошо, и я думаю, что рестораны пошли бы хорошо э, давать э, какой-то э, вам фидбэк, либо обратную связь на взаимодействие с вами. Ну, еще момент один, это э, мы можем такими вот интересными фактами подачи привлекать новичков, которые даже не думали о том, что они хотят э, смотреть кулинарный канал. Почему? Допустим, если вы создадите э, ролик, да, интересные факты о салатах, то это будет хорошо. Там, допустим, или там 15 фактов о салате оливье перед Новым годом, я думаю, этот ролик зайдет очень хорошо. И это привлечет людей, которые никогда не смотрели кулинарный канал, потому что вы уже под этим роликом можете сказать, друзья, я умею делать три салата оливье там, допустим, с колбасой, с курицей и из говядины. А какие салаты умеете делать вы? Поделитесь со мной в комментариях. И люди, которые пришли на этот обзор э, фактов о салате оливье, они будут вовлечены, по идее, в ваш канал и в вашу комьюнити, вашу группу, ваше сообщество и вполне себе могут смотреть и дальше ваши ролики, хотя они никогда бы не нажали на рецепт салата оливье из говядины. А вот факты нажали. Или наоборот как быстро приготовить, там, допустим, запеканку за 15 минут вполне себе и допустим, там, 15 самых вкусных запеканок а, со всего мира. Обзор. Вот эти обзоры, там, да, или почему считается, там, чизкейк, там, ну, там, почему чизкейк называется чизкейком. Вот такие факты, интересные, там, все эти моменты, они хорошо. Ну, и еще я бы сюда порекомендовал, это, конечно же, бэкстейджи. То, какие истории получаются при съемках э, роликов, это просто бомбические штуки и всегда вставляйте. Вот мы в школе видеоблогеров начали это вставлять и получились ролики более живыми, да, когда мы там ошибаемся, типа, вот я сейчас стрим говорю, я не могу вырезать ничего, да. А бывает, когда мы говорим. Не в онлайн, там, запись, съемка, там, да, соответственно, бывает так, что, ну, что-то делаешь, оно бах, упала там, ты такой, и, и, и вот, и вот оно, вот этот бэкстейш, то, что случается, тоже хорошо. Помните, самый первый бэкстейш, это когда все время на фильмах Джеки Чана, в конце его фильма, всегда ждали все концовку, потому что там в конце были неудачные дубли, там, как он падал, там, туда-сюда, то же самое сделать у себя будет очень интересно и очень ярко. Здесь понятно. Дальше. Дальше, 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 друзья, после интересной подачи, после юморной, делайте так, чтобы ваш канал был своеобразным справочком, справочником новичка. Вот вы должны сделать все, чтобы поиск на вашем канале не был затруднителен, то есть искать на вашем канале информацию можно просто. Это можно разбить на плейлисты, сделать какие-то правильные названия, потому что у самого канала есть свой собственный поиск у YouTube и вам должно быть. Не только вам должно быть понятно, как найти тот или иной рецепт, а и любому новичку. И поэтому, чем лучше вы сегментируете, сделайте свой, вот я привожу пример всегда. Вам же удобно искать в программе телепередач, когда вы открываете передачи, да, или там оглавление книги. Вот сделайте на своем канале что-то типа оглавления и ведите по плейлистам, там, да, чтобы у вас там были, допустим, интересные факты в одном плейлисте, супы в другом, да. А если вы еще разобьете супы там на бульоны и борщи, тоже будет хорошо. И в этом поможет вам ваш замечательный сайт, если у вас есть там, да, который, который привязан к каналу, либо а, группа в социальных сетях, потому что там тоже можно разбивать на какие-то плейлисты, на вопросы и давать правильные полезные ссылки, поэтому делайте себе. Как я уже говорил, ваш канал должен быть своеобразной виртуальной поваренной книгой, в которой можно просто и быстро найти рецепт. Давайте проще, если вы откроете поваренную книгу физическую, то вы очень быстро по оглавлению либо по там каким-то по каталогам очень быстренько найдете этот рецепт. И на вашем канале тоже должно быть удобная и понятная система поиска. Uh, вот uh, здесь uh, надо четко для себя понимать, многие грешат, ну или делают ошибку, они обещают выпуск нового ролика там каждую неделю и делают его там нестабильно. Поэтому регулярный выход и роликов и системный подход – это тоже правильная стратегия, то есть вы должны системно подходить. Если вы собрались сделать uh, все о борщах, то будьте любезны, сделайте полностью справочник о борщах, тогда у вас будет дать победа. А не так, что типа я сделала ролик, а потом как пойдет. Потом, ну, а еще одна ошибка людей, они начинают ожидать чуда. Они начинают делать там три ролика, а то такие «А почему мои ролики никто не смотрит? А чего их будут смотреть? А как их можно найти?» Понимаете? Поэтому, начинайте сначала снимать, начинайте делать свои замечательные ролики, да, системный подход и будет у вас хорошо. Следующий момент – это создавайте комьюнити, что это значит? То, что мы с самого начала говорили, что мы должны делать канал не для себя, а мы должны вкусно рассказывать о еде для нашего комьюнити. Что значит создавайте комьюнити? Задавайте вопросы, отвечайте на вопросы. Приглашайте их делиться комментариями, да? Вот я говорю сейчас вам, если вам понравился этот стрим, поделитесь им со своими друзьями, расскажите о том, как правильно делать кулинарный канал и может быть вы кому-то сэкономите огромное количество времени. Поставьте нашу бесплатную школу видеоблогеров себе в полезные и интересные каналы, задавайте вопросы. Вот мы всегда, просто сейчас уже пошли сотнями вопросами, мы не отвечаем всем а, не потому, что мы не хотим, потому что мы не успеваем. У нас же это бесплатная школа видеоблогеров, поэтому мы делаем это в свободное от работы время, надо понимать. Да? И этот стрим тоже, он не оплачен там ютубом, либо какой-то кулинарной там энциклопедий, а просто мы делаем полезный, интересный контент, мы собираем комьюнити и поэтому вы должны, для меня, моя аудитория это инвестиция. Вот я реально понимаю и вы должны для себя четко понимать, что ваша аудитория это ваша инвестиция. Вот я инвестирую свои знания в свою аудиторию и вы в своем кулинарном канале то же самое должны инвестировать свои знания в вашу аудиторию, потому что ваш рекламодатель будет покупать только вашу аудиторию, не вас, не ваш контент, а тех людей, кто вас смотрит. Поймите это. И когда вас будут смотреть, допустим, если вы будете делать, и это к выбору тематики, то есть, если вы будете делать канал, там, допустим, блюдо для, там, 15, там, блюда за 15 минут, то это понятно, что для делового человека. Да, для бизнесмена там, допустим, или, там бутерброды какие-то, то, то есть те, кто быстро хотят на ходу там туда-сюда, то есть это ваша аудитория, да, то есть покупают вашу аудиторию и вы должны с ними общаться, показывать, рассказывать все и получается создавать комьюнити, можно делать. А, вопросами, призывами, конкурсами там, да, благодарностью, благодарите. Вот мы всем говорим спасибо, что пришли к нам на канал, спасибо, что написали, спасибо, что спрашивают, спасибо, что хорошо себя ведете на стримах и не задаете там, допустим, каких-то неправильных вопросов там, да. Но тех, кто неправильно просто задают, их просто и даже блокирование тех людей, которые ведут себя некорректно, это тоже называется инвестиция аудитории, потому что, поймите, вот одна из ошибок, которые я часто наблюдаю, вы делаете интересные вкусные каналы, яркие каналы, но там присутствуют люди, которые не в адеквате. Вот реально, да, там, хейтеры, не хейтеры, и вы считаете почему-то, что эти люди, они разогревают вашу аудиторию, они там бегают, как устравшись такие, ты чё, я там, туда-сюда, там, давайте, ребят, не надо вам такая аудитория. Вам нужны те люди, которые будут вместе с вами переживать за ваш канал, ждать выхода ваших новых роликов, да, спрашивать, переживать за развитие вашего канала, чтобы вам было интересно, да, им не нужна эта суета. Вот эти маты там, какие-то оскорбления там, какие-то в чате начинается движение там, о личной жизни типа там, Вася, как дела там, нормально? Зачем? Удаляйте, покупайте аудиторию, создавайте себе аудиторию, создавайте тех людей, которые будут смотреть вас и которым будет интересно общаться друг с другом, которые будут э, писать вопросы, допустим, а где купить там или что такое буженина? И там не будут э, в ответ на них, там типа, «Ты чё, лошара, не знаешь, что такое буженина, ты чё сюда пришел? А там спокойно, внятно скажут, расскажут и дадут ссылку, где можно купить либо почитать и где лучшая буженина. Понимаете? Вот эта аудитория – это то, и это хорошо работает. Вот я недавно был на фермерском рынке и наблюдал историю, я ее как-нибудь засниму. Эта история называется «Сарафанное радио», «Как работает сарафан», да? Потому что стоит ряд, там, людей, которые торгуют творогом, маслом и деревенским, там, молоком, все дела, там, да. И вот только у одного человека, у одной бабули, очередь, там, из 15 человек. А остальные пустые. И я говорю, вот так работает сарафанное радио, да, потому что где-то кто-то в блоге написал, что я беру молоко и творит только у этой бабули, оно там самое лучшее, самое вкусное. И тут же интернет это дело подхватил, и у этой бабули очередь. А потом все остальные. Понимаете, в чем прикол? И вот люди сидят, они же не говорят, а ютуб это нам не про что, инстаграм это не наше ничего, вот продажи, вот реально как работает ваша аудитория. Поэтому именно ваша аудитория и будет вам благодарна. И вы должны как марочки ее, эту аудиторию собирать. Дальше поехали, продвижение, друзья. Что такое продвижение? Я вам скажу один такой секрет по Продвижение кулинарного канала возможно только при одном слое. Сейчас попью воды, расскажу. Итак, продвижение кулинарного канала возможно только тогда, если этот кулинарный канал интересен. Вот все остальное, вот сколько бы вы ни лили трафика в него, сколько бы вы не делали каких-то там, не знаю, коллабораций, если у вас не интересный, не вкусный, не яркий контент, то делать продвижение пока не надо. Займитесь контентом. Почему? Потому что, а, к примеру. всевозможные коллаборации, гости, рецепты, конкуренты, это все хорошо, но пока у вас не будет интересного, ну давайте на примере, чтобы вам было понятно. Я прихожу к вам и говорю, Варенька, вы очень вкусно делаете пельмени, не могли бы вы у меня на канале рассказать о том, как вы делаете пельмени? Варенька говорит, Александр, а сколько у тебя на канале людишек-то? Я говорю, у меня там 100 тысяч, а Варенька и спрашивает, а сколько у тебя просмотров твоих видеороликов? 500, говорю я, потому что понимаю, что 999, там, 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 99 тысяч человек, это просто люди, которым не интересен мой контент. И Варенька мне отказывает. А когда наоборот получается, у меня на канале много людей и много активности, то Варенька с радостью ко мне придет, Поэтому надо принимать для себя четко и понятно. Если ваш канал интересен, кулинарный канал интересен, то а, заниматься его продвижением стоит. Но сначала нужно оптимизировать его. Как мы говорили, сначала нужно сделать... А, интересное название, да, в заголовке, теги, описание, да, сделать перелинковку между самими роликами, да, сделать подсказки, конечные подсказки, сделать единый стиль, да, сначала сделать интересный канал, а дальше продвигать его, чтобы люди говорили, о, это для меня, о, это про меня, о, это мне полезный канал, и подписывайтесь на ваш канал. Потому что в противном случае, если у вас там 15 роликов, то я не думаю, что вы там супер-мега-гуру, который правильно сейчас огромное количество кулинарных каналов, поэтому создавать канал, оптимизировать, а только потом продвигать. Ну и такой лайфхак. Вот когда вы будете писать контент-план, а я надеюсь, что вы, перед тем, как сделать канал, э, будете писать контент-план, соответственно, с самого начала посмотрите, что, вот допустим, к примеру, ваш конкурент э, или канал, который вам очень нравится, снял э, видео, снял ролик с пошаговой инструкцией о том, как правильно сделать чизкейк. Но в комментариях к этому ролику вы видите, что там пишут, а какое вы брали молоко, а где вы брали там э, муку, а мука пшеничная или ржаная, а надо ее сеять, то есть и там нет ответов. Соответственно вы уже можете сделать ваш ролик с ответами на эти вопросы, либо дополнить ваш рецепт, видео рецепт, а потом уже предложить этим зрителям, которые конкурентов, посмотреть ваш видеоролик и сравнить. И там уже зритель найдет эти ответы и поймет, что ваш ролик, ваша подача и ваше объяснение гораздо более полное, чем у э, у вашего конкурента. И конечно же э, вероятность того, что он придет к вам и станет вашим зрителем очень и очень высока. Но это при условии, что у вас интересный и полезный контент. Поэтому продвижение. Uh, есть целый блог, как продвигать, смотрите наши уроки в школе видеоблогеров, как продвигать кулинарные каналы, как подбирать теги, как правильно писать названия, заголовки, описания, uh, обложки. Это все есть в нашей школе видеоблогеров, это целый-целый большой пласт. А теперь, uh, ну, я бы просто говорил о том, что uh, продвигаться можно коллаборациями, да, то есть теми, людьми, которые где-то в смежных нишах, либо если вы делаете канал про а, супы, борщи и бульоны, то вполне нормально, у вас будет коллаборация хороша. Это обмен зрителями с каналами про торты или с каналами про а, вторые блюда, если у вас этих вторых блюд нету. Понимаете? То есть вот с теми… Вы просто да, коллаборация – это обмен аудиторией. То есть вы показываете и делаете совместные там какие-то… Либо гости. Если вы пригласите гостей, допустим, ну, к примеру, давайте пальцем в небо. У вас кульнарный канал, и вы приглашаете меня к себе в гости на канал, мы с вами там вместе делаем некий стрим. И мои ученики школы видеоблогеров приходят к вам на канал и смотрят м- ваши блоги, а ваши, соответственно, учени- ваши зрители могут прийти к нам в школу и а- посмотреть наши уроки и, может быть, начнут делать свой канал. Да? Вот такая коллаборация. Либо гости. Да? Это обмен аудиториями. Либо делать какие-то трендовые рецепты. То есть, вот сейчас Новый год и понятно, что сейчас к Новому году вы не выйдете, но если вы будете делать правильные рецепты, допустим, типа, чем удивить любимого надо. 23 февраля, да, там 5 рецептов э, вкусного мяса, да, либо там готовим э, салат для любимой на день всех любимых, да, и соответственно пошаговый, то есть самый простой салат, которым можно удивить. И мы делаем уже к февральским праздникам сейчас это рецепты либо простые рецепты, то же самое там, да, ну и опять же конкуренты, анализируем, что у конкурентов и делаем чуть-чуть лучше, тоже хорошо работает. Ну, самый-самый вкусный вопрос. Это про нашу монетизацию, монетизация кулинарного канала. Воды. (звы) Итак, (звы) монетизация кулинарного канала – это Многие совершают ошибку, она, я считаю, очень большая. Они ожидают монетизации от рекламы и очень сильно переживают за рекламу на AdSense, да, Google рекламу. Но для того, чтобы получать большие существенные доходы с канала, э, необходимо огромное количество зрителей на ваших роликах, что пока недостижимо. Я бы смотрел в другие направления монетизации вашего канала. Это могут быть, допустим, некие обзоры какие-то там, да, либо э, продажа чего-либо там, да, там э, в самом канале. То есть надо для себя понимать, э, что… Что такое реферальная ссылка? Допустим, если вы готовите вкусные блины на сковороде, это какая-то специальная сковорода, и вы договорились с магазином, с интернет-магазином, где есть доставка по всей России, что вы ставите в описании к вашему видео ссылочку на эту сковороду. И вы уже в самом видео говорите «Друзья, я такие замечательные блины пеку а, на этой скороди». Кстати, купить эту сковороду можно в магазине по ссылочке ниже. И там стоит ссылочка реферальная. Люди туда переходят и вы получаете профит. Либо наоборот, многие делают еще какой вариант. Многие делают, допустим, а все, что вы видите на моем столе, есть на Алиэкспресс. Я покупаю там. И вы, обратите внимание, уже спускаясь вниз, в описании ролика, переходите по ссылочкам на AliExpress, но это реферальные ссылочки, это ссылочки, когда автор с каждой ссылочки имеет какую-то копеечку. Так вот очень много примеров того, как вот на этих реферальных ссылках зарабатывают тысячи долларов, десятки тысяч долларов, да. Почему? Потому что, когда вы делаете простые рецепты, а там для изготовление, то есть, а этот чудесный э, яичкодержатель там, да, там, или там, не знаю, а эта чудесная терочка для э, этого салата, продается на Экспрессе там за 20 рублей, люди переходят и вам с каждой продажи там имеется рублик. Но вот там пришло тысяча человек туда. Вам уже тысяча рубликов пришло. А эта ссылочка годик там стоит. И вот там уже каждый годик, каждый месяц по тысячу рублей. За годик 12 тысяч рублей. А у вас в каждом ролике там много этих ссылочек. Этих стоит там, да. Соответственно, и, и так по копеечке, по копеечке оно капает очень хорошо. Уверяю капает здорово, либо какие-то бренды, вот я, многие делают ошибки, они изначально в своих роликах показывают бренды, ну там, допустим, мультиварка такая, нехотя, делайте все свои ролики, но no name. убирайте все, заклеивайте просто, заклеивайте всевозможные бренды, заклеивайте всевозможные все, заклеивайте, потому что потом это можно монетизировать. Представляете, да, что? Если у вас канал про каши и у вас стоит молоко, и там просто на бутылка написано молоко, а потом вы предлагаете там, допустим, Простоквашино, сказать, друзья, давайте я а, сделаю вам а, для вашего пиар отдела хороший там, допустим, там презентом, да, я в своих 200 роликах о ка- популярных роликах о кашах скажу, что только Простоквашино, Простоквашино там за best, ну как примерно, да, это работа с брендами. Но опять же, можно посуду монетизировать, да, но опять же, если вы изначально помните, когда мы Выбираем тематику и у нас есть в школе видеоблогеров огромное количество про эти самые а, уроки про монетизацию надо с самого начала понимать где деньги. Меня часто не любят люди за то, что я все время спрашиваю а где деньги. Да? Как? Ну, то есть, вот ты сделал канал, я не вижу, как его монетизировать. А как ты будешь Я не знаю. А зачем ты это делать? Потому что сделать сейчас хороший, интересный канал, это все-таки, ну, не бесплатно, и его продвигать это все-таки дорого, да? Потому что это инвестиция, это конкуренция и, соответственно, чтобы э, надо понимать, что будет дальше, что будет, если тебе надо будет снимать, допустим, там пять роликов в неделю. Это ты будешь занят full time, что будет есть твоя семья. Вот этот момент очень важный, поэтому его надо проговорить и с самого начала понимать, где деньги. Теперь, друзья, час, час я уложился, я думаю, вам стало уже более-менее понятно про то, как правильно делать кулинарный канал, как его, какие шаги вас ждут. Если у вас остались вопросы, то пишите под этим видео, задавайте их, делайте свои кулинарные каналы. Это всегда вкусно, это всегда полезно, но помните, что самый главный девиз создания кулинарного канала – это вкусно рассказать о еде, чтобы вы вкусно рассказали о еде и будет хорошо. Сколько зарабатывают кулинарные каналы? Друзья, я вам еще раз говорю, что… Кулинария это одна из самых прибыльных ниш, потому что почему? Она попадает в базовые потребности, то есть о том как есть, что есть, как это приготовить, буду смотреть всегда. Вот всегда буду смотреть об этом. О том, как собрать кубик Рубика, это сомнительно, а в Майнкрафте тоже сомнительно, да? А вот о том, как э, что-то есть, как правильно питаться, как там какие-то диеты, туэты, то есть то это все будет всегда правильно смотреть и делайте базовые интересные вкусные каналы вопросы Пуру-пуру-бум, так так здрасте 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 так Поддерживаю. Нужно всегда использовать ускоренную съемку, скучно смотреть людей, которые ничего сказать во время долгих пауз. Вот это да, этот момент такого плана, что когда очень часто люди молчат, и они молчат, молотят там это, яйца сбивают. Друзья, вот делайте ускоренную съемку, делайте, то есть это монтажка. это удорожает ролик, но при этом это делает ролик меньше. Вот сейчас с нами есть радиогубитель, привет радиогубитель, да, у него замечательный ролик, но вот надо, поймите, то есть все то, что можно сделать меньше, надо сделать меньше. Вот я сейчас вам дал буквально целый курс, который я мог бы разбить на… 20 уроков по каждому этому блоку вполне себе можно было сделать отдельный ролик это раз два три четыре 5 шесть семь восемь девять 10 10 роликов спокойно 10 роликов по 30 минут вот он уже 300 минут я уложился в час все это рассказав да? и э, вот и еще момент такой я потом прошу монтажеров они еще это все урежут и это все будет экстрактом допустим минут на 40 Понимаете, да? То есть вот, потому что э, работают всегда простые решения, и надо делать все просто и аккуратненько. Дальше, что делать, если Алексей? Привет, Александр. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Алексей. Что делать, если потом приглашенный гость станет требовать часть дохода с канала? Хороший вопрос. Смотрите, когда вы приглашаете, вот у нас в клубе видеомаркетологов есть э, договора либо соглашения с гостями, с авторами, с актерами, вы лучше всего, когда вы на берегу договоритесь, что будет после, что все права на этот ролик принадлежат вам, что автор, ну, который там вместе с вами выступает, может разместить его на своем канале. Но э, без каких-то там, не знаю, там, или с вашими там, допустим, логотипами, да, потому что все-таки это ваш ролик, и вы бы не хотели, чтобы были дубли этих роликов. Договаривайтесь на берегу. А еще лучше, да у вас будет на руках расписочка, образец есть в клубе видеомаркетологов, как, э, что автор, который с вами выступает, не имеет никаких имущественных прав на ваш ролик. Вот это хорошо, хороший вопрос, то сделайте будет нормальдоз Дальше. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Может вообще не стоит подключать монетизацию и ехать только на реферальных ссылках ведь требования к каналу с монетизацией строже? Очень хороший вопрос. Вот, смотрите, я вообще не рекомендую, друзья, давайте про монетизацию. Я вообще не рекомендую молодым каналам подключать монетизацию. Вот, смотрите, то есть вот давайте, давайте честно говорить, да, как это работает? Вы, молодой канал, у вас еще мало просмотров, мало, у вас миллион будет за полгода, соответственно вы за полгода заработаете, ну там сто долларов, но у вас в каждом ролике будет реклама, раз, она будет отпугивать, два, в вашем ролике будет быть реклама конкурентов, ну они могут вполне себе забирать даже ту толику, тех зрителей, которых вы к себе там по крупицам собираете, они будут типа, хочешь узнать, как сделать наваристый борщ, смотри э, тысячи рецептов там на канале там про борщи и люди уходят к вам. Третий момент, не секрет, что к тем каналам, у которых уже подключена монетизация, особо пристальное внимание. Просто особо, почему, потому что как бы там всевозможные ну какие-то крик там, накрутки туда-сюда и авторы, вернее рекламодатели, они не хотят, чтобы, то есть давайте так, у тех каналов, это опять мое личное умозаключение, у тех каналов, у кого а, включена и активно используется монетизация, к ним правила несколько строже. Поэтому ради чего, ради ста долларов вы будете подключать монетизацию. У нас в школе видеоблогеров есть огромный пласт, где мы э, пока не рекомендуем. Более того, существует такая миф, причем я э, официально спрашивал у YouTube, вот, о том, что э, если… Я в это сам верил, друзья. Потому что, по большому счету, из из точки зрения логики, то э, Ютубу выгодно продвигать ролики, на которых он зарабатывает. И поэтому, если ваш ролик приносит Ютубу деньги, то по идее он должен его поднимать выше и продвигать. Ну, да, в отличие от ролика, который не э, не зарабатывает, не включен в монетизацию. И все американские, русские э, YouTube суппорт однозначно говорят, что никак не влияет на продвижение монетизации, но они могут говорить все что угодно, поэтому это все а, как это, не, не есть истина последней станции, но я не рекомендую, потому что любая реклама это минус 20% процентов от ваших зрителей сразу. Ну, поэтому так. Дальше, из пяти пяти я сделал пять просто ужал их четыре те места, где я молчу. Правильно. Но ну, смотрите, вот уже 20 секунд, да, а дальше, вот дальше, смотрите, я вот там что вам писал, 4,59 пятьдесят девять лучше чем 5.53 или 5.30, да, вот потому что у меня есть много знакомых, которые говорят, я те ролики, которые три минуты и больше не смотрю, 2.59 еще могу. Ну, люди сейчас хотят одноразовый, интересный и простой контент. И поэтому там, где можно ужимать, ужимайте. Именно поэтому вам нужны сценарии, друзья, раскадровки. знаете, вот это, то есть сначала пишется сценарий всего, это кусок работы, но это канал. Поэтому так. Татьяна, привет, Татьяна. Сколько роликов в неделю рекомендуете снимать? Сколько можете, столько рекомендую. Потому что если чем больше, тем лучше. Но ролики должны быть контент-план. То есть что значит ролики? У вас есть контент-план, и вы должны зайти по этому контент-плану и занять какую-то нишу. Например, мы делаем борщи и у меня в контент плане есть там ну, допустим 15 борщей там борщ с пампушками борщ с свеклой, борщ там с капустой борщ там с курицей борщ с свининой да и есть некий контент план и я по нему делаю опять же хорошо снимать э, пусть у вас в запасе будет три пять роликов чтобы вы могли допустим если вы снимаете там э, один ролик э, вот мы в школе видеоблогеров обучаем как снимать системно то есть, гораздо проще стать за день и снять хотя бы заготовок на 5 роликов, да, а потом их запаковать. Понятно? Да? Потому что подготовка к одному ролику, там многие делают ошибку, они начинают готовиться, снимают там а, кухню, там чистят, отправляют родных там далеко, там на дачу, там сами снимают. Я говорю, а сколько сняли роликов? Один. А почему не три? А и я там не могла там туда-сюда. Лучше сделать несколько роликов и сейчас то время, когда у вас должен быть системный контент. И я вообще за то, чтобы, допустим, ну, как минимум три ролика в неделю у вас выходило, это минимум, мне проще так сказать. Потому что некоторые деятели советуют один ролик там в две недели, это хорошо, когда у вас очень сильный продакшн, когда у вас ваши ролики ждут. Ну, допустим, вы там снимаете обзор пятнадцати бургерных э-э, Питера. И понятно, что этот ролик вы не можете снимать, допустим, к примеру, там за полчаса, это большое предварительная работа, да. Но, если снимать по одному ролику по каждой бургерной, то в принципе почему нет. Надо просто сделать некую себе структуру, сделать некую, некий формат того, как это, систему, да, чтобы вы понимали, как это все снимается и будет хорошо. То есть я рекомендую от трех и выше будет хорошо особенно на начальном этапе потому что youtube он не запрещает если это ваш контент не слушайте никого вы можете залить хоть 200 роликов в день по большому счету мы в школе мы сейчас заливаем в школе вообще там пять роликов, три ролика в день. Почему? Потому что мы хотим, у нас в плане уже 2700 роликов. В школе уже залиты 1200 роликов. А нам надо еще сделать 1500 роликов. Понимаете? И если мы поставим там, а, послушаем великих гуру там, да, маркетинга, скажем, что типа там будем заливать по одному ролику там в неделю, то а у нас 2000 роликов, то я... Наверное, Федору своему сыну, да, передам в наследство. Вот тут диск лежит. А на этом диске тем еще 324 ролика. Заливай их по одному в неделю до конца своих дней. А не хватит их передать своим внукам и детям. да, Ну, то есть, чушь. Поэтому снимайте, будет хорошо. Так, привет, Аргостаф. Последние две недели снимаю и публикую ролики практически ежедневно, но какого-то реального роста подписчиков и просмотров не заметил, а расходы существенно выросли. Да, это есть обратная сторона медали, но вы резкого прироста не увидите. Давайте на пальцах расскажу, чтобы было понятно. Вот смотрите, у меня есть 10 роликов, и чтобы получить на них, к примеру, тысячу просмотров, мне надо, чтобы не на них, а чтобы тысячу просмотров на канал, там, да? Мне надо, чтобы каждый ролик посмотрела по сто раз ежедневно. А если у меня тысяча роликов, то мне даже по одному просмотру и там по 10 просмотров на ролик, мне даст уже тысячу. А когда по десять, десять тысяч просмотров за день, да? И ключевые слова, я, понимаете, я специалист по низкочастотному продвижению. Что это значит? Это значит, я захожу продвигал раньше сайты не глобально, ну вот мы берем там цель там да борщи и, там бу бу бух там на борщи там да, а постепенно как приготовить борщ, как приготовить борщ в домашних условиях, как приготовить борщ из того что есть, как приготовить украинский борщ. И я по слову как приготовить борщ заходил постепенно, но меня было тяжело выбить оттуда, потому что все запросы, вот зайдите сейчас и вбейте в Яндекс, допустим, маленькие интерьеры. Это все мои запросы, ну, потому что я умею, понимаете. И для того, чтобы зайти по маленьким интерьерам, я делал статьи, допустим, маленький интерьер спальни. Выбираем маленький интерьер для детской комнаты. Что делать, если маленькая кухня? Обзор маленьких интерьеров кухонного пространства. Да? И вот пам-пам, пам-пам, тысячи статей дали мне результат. То же самое здесь. А если бы я написал одну-две статьи про маленький интерьер, то я был бы там, где сейчас мои конкуренты. Посмотрите, что-то там ниже есть, они там… И меня выбить с маленьких интерьеров уже нельзя. Понятно. Так, друзья, час двадцать, заканчиваем наше замечательное представление. Я думаю, что сегодняшний стрим по вопросу кульнарии был полезен. Смотрите наши ролики, ставьте наш канал к себе в интересность. Э, напишите себе на колокольчик, нажмите. Подпишитесь на колокольчик, потому что наши стримы будут приходить к вам. Uh, уведомления, а вы сами решите уже, надо вам, не надо там, да uh, пишите комментарии. Лучшие комментарии мы будем делать в прикрепы, там в закрепы. Там, да? Ну, спрашивайте, спрашивайте, что непонятно. Видите, мы, наша команда, открыты к uh, сотрудничеству, мы даем бесплатные советы. Если хотите лично, пожалуйста, 15 тысяч рублей в час, приходите, лично тоже побеседаем. Вот. Январь у нас расписан уже, мама, не горюй, поэтому давайте в декабре закончим наши стримы про ниши, э, расскажем, как это правильно делать и будет э, успешных вам каналов, друзья. Делайте вкусные, полезные каналы, делитесь нашими видео, делитесь своими видео, приходите в наш клуб видеомаркетологов, там, ну, там интересно, мы его сейчас допилим, вообще будет хорошо и поэтому всем спасибо, всем пока.